0: 欢迎来到爱呀爱呀！我是彤彤，<笑>我是炯哥。炯哥，今天又要到了我们回答我们匿名信箱问题的时间了哦。好，对这个匿名的问题，其实已经累积了蛮多的，但是我们试图了，就是努力把它消化一下
1: 。真是不好意
0: 思，真的是不好意思。对对对，但是我们其实一直都有看到，所以大家还是可以呃寄信过来，有问题的话，或者是有想要交流的，或者给。我们建议的也都可以透过这个平台。好，那我们就来聊我们的第一个问题。这个问题的来信者她叫做 Amber， Amber 说：“我是女生，也和女生交往，自己是一个很努力去爱对方的人，但很可惜，对方最终选择了男生。在这段感情的过程中，总觉得自己跟对方都没有爱的能力。也许是双方原生家庭都有一些缺陷啦，那却也因此惺惺相惜，而不想分开，持续爱着。”有一些日子里，对方变得怪怪的，那这个 Amber 啊，他也凶他，把对方往外推。Amber 说自己是一个爱说反话的个性，对方虽然知道，但也都还是会受伤。OK， 那最终 Amber 的另一半向他坦诚了，爱上了别人，提了分手。Amber 非常的痛苦啊，那他的前女友也跟男生交往至今。Amber 他想要问说，他一直在很努力的学习爱的能力。但是性别是天生的，他该如何去放下这样的自卑，或者是觉得自己的不足？举例来说、啊、，amber 说结婚生子是他永远学习不了的能力，这个该怎么办？其实我们这个节目里面常常会聊到，例如说我我就会说哦、呃，一个男生跟一个女生，或者是一个女生跟一个男生发生了什么样的问题？那是因为我们两个都是比较偏向异性恋嘛，对，所以我们有时候。措辞上面会有点习惯，就这样子去。我们应该
1: 改成一个人跟一个人哈、哦嗯，但是一个个人跟一个人有时候
0: 又很难，<笑>又有点听不太懂、啊、对,对我们有时候都会说哦，对对对呃，女生不喜欢男生怎么样？其实有一些有点性别性别刻板印象在里面。有时候我是回去重听的时候觉得不是很好啦，是啊,是,啊但是希望大家能够明白我们的意思就好了。是啊是啊是啊、但是,是,、啊是,啊是啊
1: 、我,们我们也有我们的有限性、啊、对对对。但是今天
0: 但是今天很明显也有同志会听我们的这个 Podcast。这个爱的这个道理，如果放到说同性恋的爱，我们应该怎么样去,去思考跟理解？我觉得这是我们第一个可以借这个问题稍微讲一下的
1: 。嗯，其实爱里面并没有所谓的同性跟异性啊，因为哦，就爱而言，基本上并没有所谓的同性恋该怎么处理或异性恋该怎么处理，而是永远都只有一个概念嘛，就是我对你的爱是真爱还是假爱，就是在爱里面永远都是有真假的问题而已啊。如果我真的爱你，如果我们的之间感情是真的，那他觉得这个美好的感情都值得祝福啊，那值得肯定啊。那如果我们两个之间的爱，其实并不是真爱，而是掺杂很多欲望的虚假的东西，或者是一
0: 些交易的成分，
1: 对，那些都是欲望嘛，对。那即使他是
0: 异性恋的话
1: ，不管他是异性或同性恋，他也都是一件悲剧啊
0: 。所以，呃，说怎么样子去。理解同性的爱，其实跟异性的爱都是一模一,一,一样，就是爱一,一样對、就是愛。那他就必须要遵守。以我们这个 podcast 来讲，爱一些根本上面的价值上问
1: 题，自由啦、平等啦、哦、對對對真假啦，对
0: 对，或者是说他并不是一个交易啊，他也不能够有牺牲啊對對對，这些都跟性别无关，一模一样
1: 。所以，所以基本上，我想这次为什么会有一些同志朋友他会听我们的节目的原因。对，因为其实是一样的东西啊，并没有特别不一样、啊
0: 。但是有一个不一样的点啊，就是 Amber 在这边就有提到过说，说她结婚生子是她没办法学习的能力，那她觉得也许对方就因为这样子跟变得跟男生去交往了。嗯，那这怎么办？这就是同性才会有的状况啊
1: 。可是他转而去跟同男性交往的目的，就是为了生儿育女，这是工具性啊。那每个人的能力范畴不一样，工具，如果你要讲工具性当然也不一样啊。啊、哦，举个例子好了，如果 Amber 他钱赚很多，然后他的、他的班，他之前的那个情人是需要很多很多钱，那他可能就会选择跟 Amber 聚聚在一起啊。可是这也不是爱啊。女生本身没有办法跟女生生儿育女这件事情，没有什么自卑的啊。他就是一个自然的状态啊。就像说，就像我长得像流氓，那那就天生的啊。我为什么为他自卑呢？这件事情并不是我说，并不是我决定，也不是我不努力呀、啊，对不对？如果今天说我的个性上有缺失，譬如说我小时候脾气不好，我就死命的改，死命的改，改了十年终于把脾气改掉，哎、欸，我很有成就感了、啊，而且这件事情是我可以努力做的事啊。可是你说我长得像流氓，这件事情就没办法了，我天生就长这样啊
0: 。所以说 ，amber 在这个地方的话，他可能重点上面还是要回到爱上面去，去去看这件事。看他们之间的感情为什么分手？因为这个他的前女友啦，最后跟男生交往，那他可能会因此而想说啊，是不是因为没办法跟我生小孩，还是怎么样子之类的，才会因此而分手？那我们可以谈论两个方向吗？第一个，如果不是的话，那就是他们之间感情的问题嘛，你们要去理清感情的问题。对，那如果就算是这样子的话，我因为没办法跟你生小孩，所以决定不跟你继续经营感情。这就有点照你刚刚讲法，是有点工具性的感觉嘛？就是
1: 他选择他在这个社会架构里面，他想要他想要建立的一些样貌跟关系啊。那这个都可能这个部分基本上就跟爱无关了。对对啊 Ember 他有讲到说啊、呃，他们两个人，他说可能爱的能力都不够啊、呃，可是可能因为两个人彼此可能成长背景就，他说原生家庭都有缺陷、哎哎，原生家庭的缺陷，所以他们就还是在一起啊、呃。这个就。就会展现出他们两个人在一起，恐怕也不一定是因为什么真爱，而可能是因为某些一种相濡以沫的的一种陪伴关系。哦，
0: 有一点，因为他说因此而惺惺相惜嘛，两个人就是不想要分开对对。他们两
1: 个人就是会彼此浪漫触动到的原因，是因为两个人都可以有同样的类似的经验，所以都可以比较快的去察觉到对方的内心的感受。对，这一点确实是一个很美好的浪漫触动。可是如果单纯就只有这一点，然后他们可能。彼此之间有生活上有其他很多地方是没有办法沟通的部分，譬如说 ，amber 喜欢说反话
0: ，而且他也知道对方都会受伤哦，对，
1: 但他还继续说，对对，那就那这个这个，我就因为根据我的教学经验，我估估且就猜测，可能也是跟他的原生家庭所带来的影响有关、哦，对，那他可能在这个家庭关系中，他受到一些影响，所以所以他就可能有某些啊惯、呃、性的行为。而在关系里为可能背后还有一种某种程度的这种自我保卫啊、哦，比如说我，比如说我，呃，我就很容易跟你讲说，那、啊、那就分手啊，那他可能其实不是要分手，他可能很怕分手，可当然讲的原因是因为他害怕分手，所以他就故意说他要分手，对，而且常常说啊、哦嗯、等等之类的，这可能都跟都跟他的原生家庭有关，啊，也跟也可能就跟啊、呃，我很我就很很感谢 Amber 跟我们沟通能够这么坦诚，他一开始就说哦，可能他们能爱的能力不足。OK， 对对，所以这种情况之下，也就会造成这样的结果。好、哦，那我我也比较建议 amber， 就说、是，所以他可能要知道一件事情，就是说，他不能够跟另外一个女生生小孩这件事情，并不是一件什么残缺，也不是一件什么不足。啊、哦，他就是一个已经一个寄存现象，就像我刚刚说的，啊、哦，我长得像流氓一样。所以 amber 其实真的不需要因为不能生小孩而自卑，何况你就算能够生小孩。他因为你能够生小孩而跟你在一起，那也不是爱你呀、啊，对，哎、欸，那也只是想要把你当生产工具而已啊。我们的传统社会常常有这种事情，不是吗？哦，
0: 对对对。嗯、不过说实在的，虽然我们这样谈，就是说，呃，你们是同性恋，你们没办法生小孩，它跟爱无关，它不是一个爱的问题。对。但是事实上，我自己感觉同性恋者在这个社会上面的话，他仍然承担一些这些社会的压迫的问题，包括说。两边的家庭，或者是两边的其他朋友所带来的一些其他的压力的问题
1: ，这个就是我们前面讲过说，为什么我会觉得说，台湾通过同这个结婚这一件很值得骄傲，因为表示这个社会有能有更多能力爱人了。可是虽然是这样子，就像你说的，可是其实还是有很多东西其实是能力这个整个社会能力不足的。那这个跟什么有关？当然是跟整个社会的人绝大多数的人的爱
0: 人的都没有认
1: 真思考过，爱是需要学习，而且。也没有机会学习，因为我们从小到大，我们其实大多数人是没有机会学习到什么叫爱的。每次这种
0: 东西两边在吵的时候，就有点扯不清啊！你看，就是反对同性恋的跟支持同性恋的，两边就在一边一直在吵这些有的没的。事实上，照我们这个脉络来讲，你只要回到爱这边的话，就没有所谓这两个的问题。只要有
1: 能力爱，而且是有充足能力爱的的伴侣关系，我告诉你，管理同性异性的。管你能不能生，就算异性恋不能生也一样。哦、对啊，异性恋也不能生的、啊。他们这些人其实都应该要开放，让他们能够很很合法的就就领养那些急需要被爱的小孩。对，台湾这种小孩很多哎、欸，常常还有外国的人来领养小孩的哎、欸
0: 。对啊，
1: 对啊，那你可以你可以想象，如果我们这个社会应该要鼓吹的是，大家都要努力学习爱的能力，然后建立建立有真爱的伴侣关系。然后自己小孩这件事情我，我说实在话，那一些被丢弃、被伤害的小孩，如果都能够有一组有爱的能力的伴侣来来领养、来照顾的话，我们台湾社会会不知道美好多少倍
0: 。那希望这样子的话，可以帮助到 Amber。希望祝福你。那事实上，他也常我从他的那个文章里面看得出来，他应该是有认真在听我们节目的人，所以我觉得他应该也有一些成长
1: 。对，那我希望在这边 ，amber 可能除了对失去的恋情感到遗憾，因为毕竟一个这么能够贴近自己内心那个伤痛的人，其实是很少见的。但好事好事是，毕竟也出现过了，表示说其实总是还是会有这样的人。那 amber， 我的我是祝福你说。你其实这段时间除了遗憾这件事情以外，其实更应该做的事情是好好的适度时的努力的爱自己。你要知道，你的原生家庭的错误不是你的错误，不管你的父母或你的家庭亲这啊亲人关系是怎么回事，他们再重要都比不过你你自己重要。他们再糟糕，他们再不懂爱，也不能阻止你开始好好努力学习爱自己，也无法阻止你。透过努力，让自己成为一个更棒的人，让自己更欣赏的人。我想，你将接下来你的另一段更美好的感情就会出现，因为你已经准备好
0: 了。好，第二个问题是来自唐优理的问题。唐优理说，她跟男友交往一年半，然后已经分手了。分手之后过了一个多月，那她的这个前男友的生日前夕，唐优理就想说要帮他庆生了，那对方也同意了。那庆生当天，他们是有发生关系了。唐优里在这个事后还写了一封信，跟他这个前男友说：“如果陪伴是最长情的告白，那就让我来多陪伴你吧。”那之后，这两个人啊，就是唐优里跟她前男友，不一定会每天传讯息，但是每个周末，唐优里都会去她前男友的这个念书的城市陪他一天。那对方也都说好。这个问题其实。蛮多人有类似的状况啊，炯哥，就是分手仍然有点藕断丝连的那种感觉。啊、对对对，那有某一次见面的时候，唐奥里说对方一整天都不太想说话，回到家后收到对方的这个讯息說，说他说他还不知道怎么样跟我相处，但他会试着找到不那么尴尬的相处模式。那辛苦我了。那唐有礼就说，因为怕自己的喜欢给对方带来负担啊，之后也曾经有问过他说，是不是死心比较好？但对方也没有正面的回答，只说我现在就是不想要交女朋友，但我也不会因为有新欢或者是说有其他人就不跟你说了。唐有礼说、啊，哈，他有看到对方在玩很多的交友软体，也认识了很多新的女生，对，那一开始他很难过啊，呃，后来想想说，啊，我们都已经分手了，他本来就有资格这样做。只是唐昊里也曾经问他说：“哎、欸，那你玩交友软体这样好吗？”对方竟然说：“哦，那我玩交友软体跟我们两个之间有什么关系吗？”唐昊里说他被对方说的哑口无言，好像也被说服了。但是他想要问问看老师的看法，因为他感觉到很彷徨，在这段已经分手的感情里面的话，他还是有点不知所措的这种感觉
1: 。嗯，我看到他的那个问题里面，他最有提到说。这是他的初恋，他想努力看看。对，好，那我想唐有一的部分，呃，会让我们觉得很心疼啦。那在心疼的过程当中，其实我可能想要提醒他一件事情，就是说，感情是两个人的事情，所以一个人努力是没用的。对，对，这是第一个概念。第二个概念是，我们也讲过了，牺牲不是爱，所以。呃，唐人也提到说，她的男友曾经一整天没跟她讲话，然后说她也不晓得该怎么跟她相处。对，好、哦、啊、呃，这当然是，我想这当然是很真诚的话。为什么呢？因为她已经跟你分手了，然后你还去找她，帮她庆生，跟她发生关系，每个礼拜去陪她一天，好、哦，然后呢，她不传讯息给你也没关系。感觉上是像是你自己想要透过某些努力来感动他， okay? 对，看起来有点像，对，看起来是这样子。因
0: 为他说陪伴是最长情的告白，告白对
1: 对。可是我比较提醒唐丽一件事情，就是说，他其实已经用分手告诉你，他基本上没有能力或者不愿意跟你进跟你进入所谓的爱情关系。对，但是你却还是持续的。再用类类似爱情的关系去跟他互动，可是呢，他又没有拒绝，为什么呢？可能是因为我们之前讲过，呃，他或许也有他的欲望需求。那
0: 我可以骂这个人是渣男了吗？差不多到这一刻，
1: <笑>我觉得人与人间的关系就是互动的、啊。今天我需要说明是，并不是这个男生去继续跟唐理纠缠，是唐理他说他想要再努力看看。所以其实对，那我也必须要说，可能初恋之前在谈感情的时候，一一定有很多美好的东西。那倘若你可能也还在贪恋或放不下那些美好的经验，所以才想要试图挽回。可是我刚一开始就跟唐丽讲，你这样的行为是让我们心疼的，因为因为感情是没办法靠一个人努力的。对，感情是两个人的事情，而另外一方其实态度摆明的非常明确了
0: 。对，所以
1: ，呃，虽然你说你想努力看看，但其实是没有办法努力的，因为感情是两个人的事。有一个人根本就拒绝，而且他也不可能努力的情况之下，你的努力，即便你牺牲够多，多到他觉得说这个利益很大，他想要继续跟你在一起，或者说他很愧疚。他跟你在一起，绝对都不是你要的东西，就是都不是爱嘛。照我们的脉络来说對對對對對，但
0: 是我觉得这边有一个很大的关键，就是说对方虽然说名义上面已经拒绝他了，但是行为上面，这个男生很显然也不是拒绝的很彻底啊
1: 。这个我们之前讲过、欸，哎，他这就是这样子。我我这个我们这個我觉得倒也还好、欸，哎，怎么还好？呃，你要说我是渣人就信的，但是我的意思说。这个男生其实非常明确告诉唐女说：“我你就不是我女朋友。
0: ”哎，可是你看哦，那这个男生他有更好的做法吧
1: ？这个男生很显然也是没什么能力啊。但是我觉得最起码他坦诚啊！你可以想象有多少渣男是骗对方说我爱你的啊，骗他说多爱他多爱他，然后其实就是把他当泄欲的工具啊。可是这个男生从头到尾就已经告诉唐女，他没有把他当女朋友了。那、啊、唐友只是唐友礼想要来陪他，甚至发生性关系的时候，他不他没有拒绝而已啊。我们以前讲过，你可以有炮友啊。如果你们双方都觉得你们两个就是互相把对方当工具，性欲满足性欲，然后两个都很愉快，有何不可呢？因为你们两个成年人都可以了。但性也是有自主权的、啊。不过就是说，你们不能说你们两个这样谈是在谈恋爱啊，对不对？对，跟爱没有关系。对，跟爱没有关系嘛。那那唐友礼这样子又来陪他，然后然后跟他发生关系，哎、欸，这个男生没有拒绝啊。啊！可是那个男生没有骗他，他一直跟他讲说，他就是没有把他当女朋友啦。我我必须说实在的话，就这一点而言，这个男生还算不错，因为他没有因为这个需求然后就骗你啊。那如果今天谈谈完你，他觉得说，哦、啊，你不爱我了，那我一个人努力也没有用，那我跟你分手，哦，我就我就死心了。我觉得。这、那个男生如果也没有因为这样子发现说哈、啊，你居然要跑了，然后就再来挽留他，在那边假装啊，在边假装对，那就表示这个男生是不爱你没错，可他没骗你啊。其实就这个男生而言，因为我们不认識这个男生，那个男生也没有发言权。那这个男生会不会觉得说啊，我们分手了，讲的这么明确了，那、啊、你还来找我，愿意跟我发生关系，是你有这个需求吗？哦、oh, ，对，那那我们就互相满足就好了。这边我们这个资讯不够多，对,对不够多，对对，我们很评论，那也有可能是这样子。那所以当你来干涉我玩交友软体的时候，我当然会觉得说，嗯，你是用什么身份来干扰我这管我管我这件事情呢？哦、oh, ，对，哇
0: ，你这样剖析还蛮透彻的、啊然。然后这
1: 个男生也也有跟这个堂里说说，但至少我现在不想交女朋友嘛。可是我如果有喜欢的对象，有交往对象的时候，我是不会不告诉你的嘛。哦、oh, ，对，那这个男生其实我觉得。很坦诚啊，对啊。以这个来讲算是蛮坦诚的。但是那这样好了
0: ，我们还是回到唐有里来讲。唐有里的话，他其实还必还是必须要珍惜自己了，因为他其实在这这个过程当中，他已经觉得说实在，是蛮委屈的嘛，或者是心里面一定会有一些自己觉得不舒服的地方。对，
1: 所以唐有礼可能要想的是说，对方已经这么明确了，也讲的这么清楚了，他在执着的是什么东西？如果他执着的是曾经以前的那些美好的话。那、啊、他要知道，说那些美好并没有消失，他都在心里了。啊，如果那些美好的东西真的是美好的话，那唐妞你恐怕要努力学的一件事情是如何把那份美好活出来
0: 。对，
1: 对，就是那当初那份美好的感情，到底学了他什么？啊、哦，但是这个男生这么坦诚，我是觉得其实已经相当不错了，因为很多男生都在骗人的。嗯，对，那那所以过不去的是唐妞你自己嘛？对，那唐妞你可要理性说，他为什么这么执着？要继续跟这个男生在一起，即便他们已经可能很美好，所以那个人曾经曾经爱他，那可是如今也已经没有了，对、啊，其实已经改变了。那他应该保留的是之前那些美好的东西，那让那些美好的东西变成他的能量、能力，让他有机会可以去进入下段感情。那当然，前提是他自己可能得先理清他自己到底为什么这么目前还这么执着啊，而且他的所有的努力其实是没有用的，因为。你怎么两个人感情怎么靠一个人努力呢？
0: 对对对,对，好，那就希望唐若里能够好好思考看看。首先，我自己觉得啊，他应该要先断绝这一份这个，如因为他已经有有所委屈了嘛，他才会写信上来。其实,其
1: 实我觉得，他如果真的啊、呃、还很爱他这个前男友的话，那爱最应该做的就是尊重他的自由。对对，所以其实那个男生已经不爱他了，他其实就不应该再出现了。啊，这个男生有他的软弱性，就是他可能还有性的需求，所以如果唐丽想用、这个、这种付出来感动这个男生，让这个男生爱她的话，我觉得可行性是不高的。对，所以呢，你应该是不要再不要再跟这关系有太多的牵扯。对啊，我觉得你是很令人心疼的状态。对，那我希望你能够好好的心疼自己，好好先爱自己。你现在当务自己是好爱。爱自己，爱这个目前受很多伤的自己，要心疼自己
0: 。对、哦，好，那就只能先祝福他了。对 ，OK， 蒋哥，既然上一个问题有讲到了交友软体有一个听众露露刚好投稿问了跟交友软体有关的问题。哦，那露露他就说哈，他已经了解了爱的开端通常是偶然的浪漫触动，而不是条件式的择偶或者是交易。嗯哼，但是现在网络社会非常的发达，不少人使用交友软体来认识。那在交友软体上面的话，其实不外乎都是从外貌啊，或声音啊，或者是列出来的条件来决定是不是要进一步的去认识对方。这这个其实就与偶然的浪漫触动不是很相同啦。而且说实在的，交友软体上面的人哦、喔，似乎也常常有时候把自己想要商把自己商品化的那种感觉，想要推销自己。那是不是这个就有点物化自己的感觉？那想要请问对交友软体的看法？是不是不是很建议听众使用交友软体呢？这是露露的问题
1: 。我们记得我们讲过说，那个爱的发生的源头是浪漫触动嘛？对，其实一个很漂亮的脸庞，或者是一个非常精壮的结实的身体啊<笑>，也都可能会是一个触动浪漫的的关键。那所以我们之前讲过，其实浪漫触动是。让我们发现对方生命中某些美好的特质，然后我们被他们触动到以后，我们就想，如果是在一个没有情人的状态之下，我们会邀请对方要不要跟我们一起进入感情关系？所以其实包含交友软体，所有的你刚才所讲的时候，好像把这张商品啊，比如某些特质表现出来啊，对,啊
0: 對，放、這個、放一些名车名表的放照<笑>片在上面啊，这
1: 些其实也都。也都还好，因为我觉得是这样子哦，就是你放出什么东西，就会吸引什么样的人来。对，所以如果你这天放，就像你刚刚说的，放出名车出来，你就会吸引那些需要名车的人。哦 okay, 那这个时候他们基本上就比较像交易关系了嘛。那这种交易关系各取所需的对。对对对,对，那我也说过了，不是不行，只是他们基本上交流的不是爱嘛
0: 。对，
1: 是条件交换。对对对，那另外一种情况是什么呢？是说，如果你放的不是这些东西，对，你放的可能是你的某些兴趣，或是放一只猫的照片。你要讲那个男生养猫是为了把妹的事了，对不对？啊<笑>，没有，我不知道你要讲什么事。<笑>因为因为据说有人男生会这样把妹嘛，就是都放猫的照片啊，对，然后养养一只猫，然后养猫的理由纯粹是为了交女朋友，让女生觉得来家里照顾猫，玩跟猫玩。哦、<笑>那然后分手，又猫就丢掉，这样哈。不是不是这个、嗯、不是这个啊、哦。OK， 啊、哦，我知道你在说的是我是，对、呃、你不是放猫的照片吗？哦，那我那我家的猫，我是那那真的是很喜欢它、啊哦、对对对。OK， 那我要说一说，可是如果你放得起你的兴趣，像你刚刚说放猫什么的，那你可能就我这个方面的人来跟你当朋友嘛。对对，那这些其实都是一个接触点
0: 。可是我
1: 你要真的所谓进入爱、进入爱情或进入感情的时候，其实接触点是一个浪漫触动的契机。或者说成为朋友的契机，我们讲过朋友也是浪漫互动嘛 ，OK？ 对，所以这个契机呢，增加了你接触人的关系的机会。其实接下来你们能不能进入所谓的真正的感情关系，其实靠的是接下来后续的互动了
0: 、啊。靠的是接下来的选择跟爱的能力，对不对？对对,对
1: ,对,对。所以一开始也不会就就是一个。接受的契机而已，为什么呢？因为现在社会就是分工越来越细，然后社会的速度越来越快，生活速度越来越快，所以我会发现，我常会发现，我周到有些朋友，他们基本上好像没有什么接触到其他人的机会。怎么说？譬如说，像以我是老师嘛，那就会有同事，就是早上七点多就来上班。然后如果说他带来是可能是国三、高三的话，可能要用忙的比较久一点。有的时候甚至可能加了他来帮同同学啊陪他们自习啊，看怎么怎么之类的。哦
0: ，他他的环境就都在学校里了。
1: 对，那都在学校里面的情况之下呢，你也你要知道，就是那种，彼此是都是未婚，然后呢又能够互相欣赏的几率很低啊。对，对那如果稍微不错的人，可能都早就有对象了。对对对啊<笑>、哦，所以你你就说他们这帮的生活圈就变得很狭隘。对，那这个时候呢，有时候我们就我我当然会鼓励他们说啊，你们应该要多除了学校，要有其他的一些。
0: 活动、啊、生活啊
1: ，比如说去身体保养，去修一下第二专场啊，什么这都,都不错 ，OK。可是有时候不见得会有那个空间和时间的
0: ，对，或那个
1: 心理的。可是这个时候呢，交友团体可能就会提供提供一个他们能够非原来的生活圈的另外的所谓的接触其他人的媒介。啊，这毕竟是交友嘛，啊、對,對,對,对对对对对啊，我们举个例子，比如说像,像我就有朋友是在打电动的时候认识他的老婆的。对，哎、欸、啊。那打电动就聊天了，来来来来来，哎，就后来后来就变朋友，然后,后来就谈恋爱了。啊啊，他们两个先先从朋友做起的、啊。阿、啊、君子到交他们的道是什么呢？打电动啊。对，哎对啊。OK， 所以我也觉得交友伦理这个东西，基本上就跟一开始网络出现的时候一样的道理。也有人问过我说，网络的人际关系是虚假的嘛？那人如果在这种虚假的关系里面久了以后，会不会就？更更为空泛、跟虚假
0: 。那你怎么讲
1: 啊？我的回答就是说，网络其实是个很便利的东西，要看是你用网络来交流什么。对，譬如说，网络上很多因为拜网络之事，我可以跟早就已经嫁到纽西兰的学生，我以前亲如父女的学生，现在还是保持亲如父女的关系。虽然距离那么遥远，我们很久可能一两年才见一次面，可是我可以。透过网络就可以看到他的两个分开的女儿的成长历程
0: ，所以重点是你们透过这个东西交
1: 流的内容是什么？对我们之间是有真诚感情的，我们交流就是真实的感情啊
0: 。那如果你们就是空泛的，又是在网络上面这样打嘴炮，嗯、對,对，然后互相彼此都假装是某一个人，<笑>那当然就会交流不到真的、嗯嗯、交流东西就是假
1: 的东西啊。那放
0: 到交友软体来讲，其实也是一样。对，没错。没错。如果你们在上面交流的是一种名车跟外貌，嗯啊、对对，这样的话，你们交流的就是条件交易、欸，对啊，也就是露露说的择偶、嗯。对对对对。如果你们因为一些浪漫触动，然后最后决定进一步的聊天，甚至你们有约出来、嗯，然后认识一下彼此的生活的话，那他当然也可以是一个开端。对，没错。其实露露这个问题，他就是很想要问的，就是说常常有人在问说，交友软体上面有没有真爱？其实这不就应该问我吗？<笑>因为我跟我老婆就是在交友软体上面<笑>对啊对啊,对啊,对啊上面认识的。不过我也其实能够理解他的他的这个说法来，就道理来来讲的话，它是一个媒介。那这个媒介的话，可以帮助你认识更多的人，你呃认识了更多的朋友的话，你可以从友情有机会发展成爱情对、啊。对啊，这是我们的道理上面来说是这样。对啊，对啊。但事实上，第一个状况就是说，很多人在交友软体上面的话，第一个他们都是很渴求爱的人。很渴望想要进入关系的人，那这样子的人通常是什么？很多时候，也许就是他可能刚分手，或者说他很急于交男友。那这个动机一开始的时候就会稍微没有那么的、没有那么的纯粹嘛？动机不纯粹了，你可能就会用一些方式来让你自己的价值提升，让我更有机会去交到所谓的男朋友或女朋友。嗯,嗯,嗯，我自己也是可以提供我自己的例子，就是说我虽然跟我太太是交软体认识的。然后我们那时候的确都是彼此哦，都是刚刚在一段感情里面刚结束的状态，嗯，也就是彼此都可能还有一些受伤的状态，嗯、然后认识了对方，其实后续哦也花了很多的时间去努力，然后去理清很多事情，然后在感情里面持续努力，最后才一路结婚的
1: ，应该还是要继续努力才对啊
0: ，对未来还当然还是要继续努力，啊啊啊、但是。我觉得很多人会说，交往软体或者是网络世界认识的爱情，最后很难，有时候很难走到终点。第一个原因可能一开始的动机就不那么纯粹，再来就是说彼此也不一定有能力继续走下去，或者说不了解这个东西的过程跟它的关键点在哪里。那大概交往软体，我们就谈到这边这个问题好，那我们最后一个问题，哇，是一个跟亲情有关的问题啊。这个问题它的来信者叫做 C H。C H 与姐姐哦，在外租屋住在一起已经两年了，但因为生活习惯的不同，像是浴室的头发没剪干净啊，或者是没有铺沙发的床单啊，不关灯啊，不刷浴室啊，等等的。有一天回家，姐姐突然就很生气，不愿意跟 C H 说话，一整个月，看到他就躲进房间。那问他吃饭了没等等，都只会点头摇头，但是摆臭脸。完全就把这个 C H 当成一个空气，比陌生人还要陌生。那 C H 啊，他曾经传讯息，试着跟姐姐沟通，并且道歉说自己有所疏忽，想讨论今后怎么解决，但姐姐都完全都不回他。后来 C H 主动跟姐姐讲话聊天啊，很努力啊，那稍微好状况稍微好一点点。现在啊，他们已经可以稍微打招呼了，但是一样不会聊天。那 C H 说，呃，他是我们节目的忠实听众啦，那他了解姐姐可能是在一个不是很好的状态。也有可能是已经隐忍非常久了，最后才爆发的。那但是 C H 说他真的很喜欢姐姐，他也很喜欢跟姐姐一起住，但他现在自己这样子已经有点受伤了、哦，也不太敢碰姐姐的东西或者是他们共用的东西，毕竟他们住在一起嘛。那被忽视的同时，他也觉得说姐姐是不是并不爱他，让他非常非常的难过，对吧、啊？那想请问，在这种状态下，怎么样子才能够把别人爱够呢？那说情人可以分手。但是像他跟姐姐这样是一个家人的关系，那要怎么办呢
1: ？我想我们前面有讲过说，说亲情也是最难解的话题啦。那因为他违反自由，所以反过来讲，如果今天你想要让亲情的关系比较和谐的话，也要从自由着手。C H 可能要知道一件事情，就是说他喜欢姐姐，他想要跟姐姐有良好的互动，这件事情当然是 O、OK、K 的。当然，他同时也要知道一件事，就是那姐姐喜不喜欢这样的互动？就是姐姐如果不想跟你讲话，你要尊重她。但是呢，你该表达的善意，当然还是要有。其实
0: 也许在里面讲起来，感觉他很努力的去跟姐姐打招呼跟、啊、跟传讯、师傅去我的
1: 意思就是说，你不一定要一直去跟他打招呼。对，你马上之间产生冲突以后。你可以第一次、第二次跟他打招呼，发现他都不理你以后，你就要知道得到讯息是他不想跟你打招呼，你就不跟他打招呼是尊重他。哎、欸，可是囧哥这个地方的话，我们不是讲
0: 说，呃，因为 C H 也讲说姐姐的状态也许很不好，或者是说姐姐也许就是，例如说她隐忍很久，她已经有所受伤了。我们之前不是说一个人受伤的话，你就要把他给爱够吗 ？C H 可能就是在执行这个过程啊
1: 。可是你忘记了吗？爱的本质是什么？是自由啊！啊对啊，然后呢？得,得姐姐愿意啊，得姐姐愿意。当然啦、啊，所以我才會说他，你一定要把善意表达出来，就什么意思？你可以跟他打招呼一次两次，他不理你，你就要接收他，你就要尊重他的自由啊！你要知道哈、哦，如果是持续不断、锲而不舍做努力，我们已经讲过了，这种牺牲其实会给对方不说说说不定带来是压力。对对啊，因为我们不在现场，我我们不了解姐姐，所以我不清楚说这个姐姐后来跟他关系变得比较好，是基于什么原因？那原因可能有很多种，我们要分析起来也没完没了。但是我觉得，就 C H 而言，他自己应该知道一件事情，就是说他喜欢姐姐，他想跟喜欢跟姐姐住，他可以表达他的善意。但是不管他怎么表达他的善意，他还是脱离不了他尊重姐姐的选择，包含姐姐状况不好，不想跟他讲。对，因为我们没有，因为我们当老师当久了，我们不可能逼学生告诉我们他的心事，我不可能拿刀子逼架在学生脖子上说：“你跟我讲你最近发生什么事，要么我就要不堕落你嘛，不可能嘛。”对，所以很多时候其实人与人之间有缘分，亲人之间有缘分，有的亲人会跟我们感情比较好，有的亲人跟我们感情比较薄，这东西也不是你想要改善就能够改善的，他他某个时候、哦，他某个时候就是一种缘分，一种契机嘛，对,对，所以。但是我们对这样的我们想爱的人而言，我们要不要抱持着一个善意跟爱意呢？当然要。所以主动跟他打招呼，然后
0: 在自己有限的范围内、嗯、去做一些努力、嗯。你要
1: 告诉他，你要明确让对方知道说，说我其实是关心你的、哦。但是你更应该让对方知道说，说虽然我是关心你的，可是你有选择权，选择要不要跟我讲
0: ，或者是要不要接受我的这份爱。对
1: 对对对，他永远有这个自由，你才有资格爱他哦。
0: 哎、欸，可是这样讲的话，如果今天状况换成是我，我是 CH 的话，嗯、我有一个亲人的话，我好像也很难像你这样做到这么豁达、欸。因为，例如说，他就是我的弟弟，或者说他就是我的姐姐，我就是想要努力的多爱到他一点
1: ，这样不行吗？你可以做尝试，但你不能强迫他。那
0: 我如果看到他生命的根源，就是觉得他就是一个缺乏爱的状态，嗯。我就是想要帮助他，基于我是他的亲人、嗯。那
1: 当然了，可是你要爱他，你就得用他愿意，而且你爱得到的方式啊
0: 。那我是不是能力如果很高的话，我就是可以，可以爱到他
1: ？能力有很多种，包含我刚刚说，包含你能够耐住性子，就等等他，也是能力啊
0: 。哦，等待的能力，哦，等待很重要。我们当老、欸、我们
1: 我们当老师等待超重要的、啊。你说
0: 这个时候你看到他的状态，你没去没去理他。你反而还是在爱他，这样这种等待的这种这是什么？你可以阐述看看吗
1: ？有有些学生就很明显啊，有的人可能进来学校以后才一个礼拜就信任我了，对，有的人可能一个月、两个月、三个月，有人半年、一年，我等过十年的、啊
0: ，十年
1: 、啊，那我还等过到现在还没等到的、啊，那甚至有个学生，我记得他毕业一年以后出状况以后。然后他妈妈问他怎么办，然后要想想跟谁讲。后来那个学生决定跟我讲。来学校以后，我们两个就在学校的咖啡厅聊天。然后讲着讲着，那学生一直哭。然后后来学生就，我就跟他讲说：“你记得你国中就这样这样。”然后那学生就哭着说：“对呀、啊，我觉得那个时候你，怎么还没找我来讲话来问这样？”对，我就回那个学生说：“我那时候没找你，很简单啦、啊，因为你绝对不会告诉我、啊。”然后那学生就愣了一下，然后就说：“对。”然后当时我找他的。他绝对不会说。我说对啊，我说我说我就等你啊。所以当你妈妈说你要来找我來说，我很开心啊，因为我等到了、啊，而且是等了一年多而已啊。对啊，那我还等过学生是等了十年了、啊，那个国一，国一才念了一年，他妈妈就嫌我啰嗦，就把他转走了。转走了第二天，他就逃家了，从此就消失了。我只教了他一年就消失了。我等他多久？十年了。十年过后，有一天晚上他打电话给我。然后在那边告诉，在电话那边告诉我，他逃嫁以后怎么被男生骗，哦，甚至还吸毒怎么样，然后进热切所，然后后来终于他戒毒成功了。那现在有个了有个有正当工作的男朋友，哎，准备要结婚了。啊，她在打电话给我、啊，跟我讲那些他这十年来发生的事情啊。我是边哭边听电话的。那可是你说这个等待十年值不值得？
0: 不是你这十年有什么贡献吗
1: ？没有等，对他而言，我就只有等。我甚至想办法，就是呃，刚开始有点担心，后来干干干脆忘记比较快。可当他出现的时候，我就他能够联系的时候，赶快跟联系。而且我就跟他讲说，你要结婚的时候，你要给我喜帖。对对啊，就是这样子啊。那而且那一刻的价值在哪里？在家来说，这个小孩在外面历经风雨飘摇十年，然后他没有跟你联络，很明显是因为他觉得过不好。啊，当他确定他自己过得好了，啊，有个男生男友爱他以后，就打电话给你，跟你讲个晚上哎，那你觉得这份爱他有没有价值跟意义？有吧
0: ？所以有时候反而要印证爱的能力，好像也不见得是就是我们所谓说爱够嘛，去努不是说你一直去努力这样子就叫做爱够，而是说你清楚的了解自己的能力，你也清楚的让对方知道说，无论什么状态，你就会在这边等待他。这样子的状况，有时候就已经很足
1: 够了。对啊，所以我记得我在脸书曾经写过类似一个感觉，就觉得，就等待其实是彼此之间最深、最深切的牵绊。我很挂念你，可是因为我要爱你，我得要尊重你
0: 。对，所以
1: 我就选择等待，等到你愿意的那一刻，我们就可以又重新联系。对，那在还没联系之前，我都 always 在等着这边联系出现。对，对，哇，啊、否则你看哦，你去强求有用吗？没有用啊。所以 C H 也是一样啊
0: 。也许在那个时空背景下，就是没有这个，没有没有办法。
1: 那你可以想象一件事情：如果 C H 基本上就尊重姐姐的意愿，可是，在生活细节上面能够帮助到姐姐，的，他就默默的做。阿、啊、泰不求姐姐回回回报，也不求姐姐一定要主动跟他打招呼干嘛都不求，可是他就是默默的做他可以做的事情。或许一段时间，多久我不晓得，一个月两个月一年两年三年都一样。然后说不定姐姐就就开了、啊。那我刚刚举的例子是那个学生，我等了十年了、啊。但是你不能因为仗着你爱他为名，然后就去挖他的疮疤，然后或者去逼他
0: ，逼他面对。对，就是说，例如说，把姐姐抓过来说
1: ：“你今天会这样
0: 子，是不是你有所缺乏？你现在是不是在一个不好的状态？<笑>来，我们来厘清你现在不好的状态，<笑>是不是公司有什么样的状况？啊你，你要怎么样解决、啊？
1: 你这样不行，你这样封闭自己就会造成的结果，这样子，这样会更糟，怎么怎么？
0: 对，然后真爱是怎么样子的？讲、uh, uh, 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 <笑>一堆，恐怕
1: ，对啊，而且、啊、我出了命，我跟你讲，<笑><笑>好好好，那
0: 希望能够帮助到 CH 啦。OK， 那这一集的匿名信箱的提问就回答到这边了，希望可以帮助到大家啊、嗯！希望真的能够帮助到大家。对，那也希望大家可以，如果喜欢这个节目的话，有机会可以分享给你的亲朋好友，帮我们多增加一些听众。对，那有任何问题的话，也欢迎大家持续的投稿过来。OK， 那就先这样啦，谢谢，拜拜，拜拜。